0: à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez Zobie Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et vraiment avant. Toutes chose, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse, magnifique, super belle année 2021. Je vous adresse tous mes meilleurs voeux santé, parce que maintenant on sait que c'est important de bonheur, de réussite et bien sûr amour, argent, business, plein de clients, une tonne de chiffre d'affaires et vraiment que tous vos objectifs se concrétisent pour cette nouvelle année. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast et c'est reparti du coup pour une année pleine de rebondissements avec The Bee Boost. J'ai l'impression, de faire... <rire> J'ai l'impression de faire un générique de vieille série télé, j'en peux plus ou de vieux, euh, vieux télé-shopping. Alors d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui suivent le podcast depuis un petit moment... Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a genre, euh, je ne sais plus, je crois que c'était l'épisode 26 ou 27 du podcast que je vous enregistrais euh, depuis chez mes parents. Et j'étais genre sous une couette pour avoir un bon son parce que c'était un petit peu euh, euh, le système D. Ben là, en fait, je suis exactement dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire que je suis sous une couette avec les écouteurs de mon iPhone. Donc, c'est peut-être pour ça que euh, le son que vous entendez actuellement est différent du son... Que vous avez l'habitude d'entendre sur ce podcast. D'ailleurs, j'espère qu'il n'est pas meilleur, parce que sinon, ça voudrait dire que vraiment, j'ai acheté un micro pour rien, alors que les écouteurs d'iPhone suffisaient. Et pour ceux qui réfléchissaient à lancer un podcast, ceci est la preuve, par un plus B, que vous pouvez enregistrer des épisodes uniquement avec les écouteurs fournis avec votre téléphone. Là, je suis en train d'enregistrer avec la fonction dictaphone de mon, euh, de mon iPhone et les écouteurs euh, pluggés dessus, quoi, tout simplement. Bref, du coup, sujet du jour, les grandes tendances réseaux sociaux en 2021. Moi, j'ai une passion dans la vie, c'est vraiment d'analyser tout ce qui se passe autour de moi, c'est-à-dire les gens, les choses, les tendances, les mouvances, la société, blablabla, blablabla. Et essayer de faire des liens de cause à effet, de comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent, pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent, etc., etc. Et je sais que vous êtes vraiment beaucoup à fonctionner comme ça, à adorer analyser un petit peu tout ce qui se passe autour de vous et à essayer de comprendre. Et du coup, chaque début d'année dans cette mouvance-là, moi je me demande toujours quelles vont être les grandes tendances de l'année. Comme vous savez, on a la couleur pantone, tous les ans nous donne la couleur tendance de l'année, blablabla. Bla bla. ben, moi je me demande quelles vont être les grandes tendances avec l'année qui vient de s'écouler, avec la société, le mouvement de la société d'aujourd'hui, quelle va être la tendance de 2021 en marketing, sur les réseaux sociaux, etc. Puis C'est toujours un petit peu le jeu de me demander est-ce que j'ai vu juste ou pas. Donc, il va sans dire que pour 2021, la tendance, la réflexion a été encore plus poussé que d'habitude après l'année 2020, l'année dont il ne faut pas prononcer le nom, <rire> l'année qu'on a tous connue. Bref, autant vous dire que je me suis bien amusée. Donc, l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous le fruit de ma réflexion. Et vous allez apprendre en quoi 2020 a accentué certaines tendances, en a profondément modifié d'autres. Et je parle bien de tendances marketing, de tendances sur les réseaux sociaux. Et le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez vraiment des pistes concrètes pour à la fois améliorer votre ligne éditoriale pour 2021, pour toucher plus de monde et être plus impactant et avoir aussi des nouvelles idées de contenu. D'ailleurs dans cet épisode je partage avec vous six grandes tendances que moi je pressens pour l'année 2021 et vous en avez une bonus à la toute fin de l'épisode donc assurez-vous de rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti sans plus de transition parce que sinon je vais me peler les miches. <rire> Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par tendance sur les réseaux sociaux Donc, je ne vous apprends rien, mais la société évolue et nous, nous autres là, la génération, les milléniaux, les je sais pas quoi là, on rajeunit pas. Donc comme pour la mode, chaque année, on observe un petit peu des tendances, des nouveautés, des thématiques qui gagnent en puissance, des thématiques qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. C'est valable pour la mode, c'est valable pour les couleurs, c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, c'est valable pour le marketing, etc. etc. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de nous demander, avec cet épisode de podcast, quelles vont être les grandes tendances de l'année 2021. Pour moi, il y en a six mais avant de vous le dévoiler, petit disclaimer, c'est mon interprétation à moi. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, évidemment, je ne connais pas tout. Donc, tout ce que je vous dévoile dans cet épisode de podcast, c'est purement le ressenti de moi, Aline, euh, par rapport à ce que j'ai expérimenté de 2020, par rapport à ce que j'observe sur les réseaux sociaux, par rapport à ce que j'observe dans la société. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir entamer les choses sérieuses. Donc, six grandes tendances pour 2021 La tendance numéro 1, c'est la nostalgie. Je pense que 2021 va être l'année de la nostalgie. Pourquoi Eh bien, tout simplement, devinez ce qui se passe lorsqu'on traverse une période difficile, lorsqu'on traverse une période de crise, comme l'a été notre année 2020. Eh bien, tout simplement, on se transforme en petit vieux, on se réfugie dans la nostalgie et dans le « oh là là, c'était mieux avant !» À grand renfort de « de mon temps, ça ne se passait pas comme ça !» Vous remarquerez le talent d'acteur sur la voix du petit vieux. Donnez-moi un Oscar, s'il vous plaît. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire que quand l'être humain traverse une période compliquée, bah, tout de suite, il va se réfugier dans la nostalgie. Et c'est vraiment ce que je pressens qui va se passer pour cette année 2021 par rapport au marketing, aux réseaux sociaux. Je veux dire à la fois de se projeter comme c'était avant, donc c'est-à-dire par exemple la belle époque de l'année 2019, lorsqu'on pouvait sortir sans masque, et lorsqu'on allait manger au resto, lorsqu'on pouvait faire la fête sans se soucier de rien. Mais voilà, c'est aussi nous quand on était jeunes, ou alors nous quand on était ados, ou alors... Enfin, toutes ces choses-là. Donc... Et même je suis sûr que si je vous dis Pokémon, si je vous dis Tamagotchi, si je vous dis plein de choses comme ça, ben forcément ça vous fait voyager, ça vous fait vous rappeler de comment c'était avant et vous dites ah mais c'était bien quand même etc. Donc on est en plein dans la nostalgie, et on se réfugie dans la nostalgie, dans ce qu'on connaissait, ce qui nous rassurait un petit peu, c'était comme un doudou pour nous avant. Par rapport à ces périodes de crise, ces périodes incertaines où on ne contrôle pas vraiment tout ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, en 2021, plus que jamais, nos clients, nos audiences cherchent à se rappeler, je cite, le bon vieux temps. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser la nostalgie sur les réseaux sociaux Parce que évidemment, le but pour moi, c'est de vous donner les six tendances que je pressens, mais. Également des pistes pour les utiliser concrètement sur vos réseaux sociaux et dans votre marketing. Donc pour moi, utiliser la nostalgie sur les réseaux sociaux, c'est par exemple rédiger des posts qui font appel à la nostalgie, qui font appel à cet imaginaire collectif de votre communauté. Donc, votre communauté, par exemple, si vous euh, visez la génération Z, bah, ce sera les gens qui seront nés dans les années 2000. Si c'est la génération euh, Y, les milléniaux, c'est euh, les années 80, 90, etc. Donc, à vous de voir en fonction de votre audience, de vos clients, qu'est-ce qui va leur parler. Mais vous pouvez tout à fait faire des références. Par exemple, si moi, je vais faire des références, j'irai à grand renfort de Game Boy Color, de Tamagotchi, de Pokémon, des citations inspirantes et motivantes et tutti quanti. Donc, Première chose, avoir des postes qui font appel à la nostalgie, à l'imaginaire collectif, à comment c'était avant. Et pareil, si vous avez prévu de retravailler votre branding en 2021, si vous avez envie de changer les couleurs de votre marque, on peut tout à fait commencer à taper dans les couleurs, dans les styles un petit peu rétro, un petit peu vintage, etc. Bref, en gros, tout ce qui rappellera à vos prospects, à vos clients et à votre audience à quel point c'était entre guillemets mieux avant, le mieux, ce sera pour votre communication et plus ça va résonner avec les gens. Ensuite, on arrive à notre tendance numéro 2. Pour moi, la deuxième tendance qui va vraiment avoir un gros impact en 2021, c'est l'humour, plus que jamais. Alors l'humour, c'est quelque chose sur lequel, je, vous le savez, je m'appuie énormément parce que ça fait partie de ma personnalité. Ça a toujours bien fonctionné. Par contre, je pense vraiment qu'en 2021, ça va être encore plus important, plus intense que jamais. Parce qu'on est vraiment dans une époque où les médias font la course à qui aura la nouvelle la plus dramatique, où nous, on ne voit pas la fin de la crise, on nous annonce peut-être un troisième confinement, on se dit, même avec le vaccin, le temps qu'on vaccine tout le monde, est-ce que le monde va vraiment revenir comme avant Enfin bref, on est tous un petit peu dans cette période d'incertitude. Et l'humour, ça devient un véritable refuge. Ça devient une bulle d'air et les gens, plus que jamais aujourd'hui, ont besoin de rire. Ils ont besoin de rire pour se déconnecter pendant quelques secondes, pour souffler. Pour s'évader un instant, pour, pour être dans une bulle. Donc, quand vous observez des marques comme par exemple Monoprix qui a mis depuis quelques années tous les petits, euh, les petites phrases rigolotes sur leur packaging, quand vous avez Michel et Augustin ou pareil sur leurs emballages, vous avez des vannes de partout, ou même Burger King en ce moment qui joue beaucoup, beaucoup sur l'humour. C'est des marques qui l'ont compris depuis longtemps, mais plus que jamais, en 2021, je pense que nos audiences auront envie, besoin de rire et qui seront beaucoup plus susceptibles de s'engager, de réagir, de s'abonner à vous, euh, de vous suivre, si vous faites preuve d'humour et si vous les faites rire. Donc, comment est-ce que nous, petits entrepreneurs, on peut utiliser ça sur nos réseaux sociaux Donc déjà, première chose, on peut raconter des histoires drôles qui nous sont arrivées, qui sont arrivés à nos clients, on peut raconter des anecdotes. Vous pouvez aussi rajouter quelques traits d'humour dans vos posts, sur vos visuels, vous pouvez rire de vos erreurs. Je sais que c'est quelque chose que je fais énormément, mais ça m'arrive très très souvent de faire des fautes d'orthographe, ou des fautes de frappe dans mes posts sur mes visuels, parce que des fois je vais un peu trop vite, ou des fois je n'ai pas les yeux en face des trous. Bah, plutôt que de mauto bah, je préfère en rire, je préfère en faire des tonnes, en rajouter une couche, etc. Et généralement, c'est quelque chose qui résonne bien avec vous. Vous pouvez aussi utiliser un ton plus léger dans vos postes, essayer de rendre les choses vraiment plus ludiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de la gamification. Donc la gamification, c'est le fait de rendre les choses ludiques, de les, euh, d'intégrer en fait un petit peu les codes du jeu vidéo et les codes des jeux dans des choses plus sérieuses, comme les formations en ligne, comme l'enseignement, comme la transmission d'informations, etc., pour que ça rentre, Parce que quand on apprend en rigolant, quand on apprend de manière ludique, quand on apprend avec des codes de jeu, on a tendance à mieux apprendre. Ça, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi sur ce point-là. Donc, tout ce qui est ludique, tout ce qui est un petit peu gamification, tout ce qui est humoristique, ça va vraiment cartonner et se développer plus, 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 plus je pense, en 2021. Après tout... Nous sommes de tous de grands enfants et avec notre besoin de nostalgie qu'on vient d'aborder, ben on a plus que jamais envie, on est tenté de retomber en enfance. Et pour tous ceux qui sont en train de m'écouter et de me dire mais attends Aline, je suis d'accord avec toi mais moi je suis pas vraiment quelqu'un de drôle, hein. faire des blagues c'est pas forcément mon délire à moi, c'est pas grave. Pas de panique, tout va bien, vous avez pas forcément besoin de vous forcer à être drôle ou d'avoir un bac plus 10 en festival de Montreux ou je sais pas quoi, juste soyez vous-même, faites un peu des traits d'humour, que vous ayez un humour jaune, un humour noir, un humour sarcastique, un humour pas drôle, vous faites des blagues de merde. Et si vraiment l'humour c'est pas votre truc ou vous n'avez pas envie de vous forcer, juste soyez vous-même, soyez authentique, partagez les choses sans filtre. Plus que jamais les gens ont besoin d'authenticité, ont besoin de voir qu'il n'y a pas que eux qui galèrent, que vous aussi vous galérez et ça, ça résonne toujours très fort avec eux. Ensuite, j'arrive à présent à notre tendance numéro 3. Pour moi, la tendance numéro 3 de l'année 2021, ça va vraiment être l'humain et le lien. Parce que forcément, après une année entière où on a été privé de liens, de contacts, euh, d'événements physiques, de présentiels, de câlins et de bisous, etc., bah, la demande est plus forte que jamais. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, pour les, on va dire pour le premier semestre 2021. Ce n'est pas encore ça, mais il y a une demande. Les gens ont besoin de retrouver du contact. Après avoir été éloignés, après avoir été distanciés pendant si longtemps, plus que jamais, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être reconnus comme des êtres humains à part entière et on a besoin de créer du lien. Je vous en parle régulièrement dans ce podcast, mais le besoin d'exister en tant qu'humain, en tant qu'être à part entière avec une identité propre, en, euh, le besoin d'être exceptionnel, de se, sentir, de se sentir différent, ça fait partie des besoins les plus profonds ancrés en nous en tant qu'être humain. Parce qu'on a besoin de se sentir en marge, on a besoin de se sentir spécial. Donc là, je vous renvoie à mon, mon podcast sur le syndrome du flocon de neige. Et je trouve vraiment que l'année 2020 a renforcé cette tendance, parce que plus que jamais, on était tous chez nous, on était tous enfermés, on était tous devenus un petit peu des numéros parmi tant d'autres, on se retrouvait dans des réunions Zoom avec plein de gens, etc. Et donc, on a besoin de ce lien, on a besoin de retrouver ce côté humain ce contact. Donc, comment est-ce qu'on utilise ça sur nos réseaux sociaux La première chose, la plus importante à comprendre par rapport à cette tendance-là, c'est que tout va se passer pour vous au niveau de votre customer care, c'est-à-dire au niveau de votre service client. Plus que jamais, encore plus que d'habitude, il va falloir prendre le temps de répondre à chaque message, de nouer un dialogue avec les gens qui vous parlent, les gens qui vous écrivent, d'apporter un soin tout particulier à vos échanges avec votre audience et avec vos clients. J'ai remarqué, après c'est peut-être que moi, mais je partage quand même ça avec vous, mais j'ai remarqué que les gens ont eu tendance à être un petit peu plus sur les rotules, un petit peu plus exigeants, un petit peu plus épidermiques en cette fin d'année 2020 que d'habitude parce qu'il y a ce besoin de lien, parce qu'il y a ce besoin d'être reconnu, d'être considéré, parce qu'il y a une espèce de colère, de frustration, on a besoin d'être rassuré sur ce qui se passe. Donc plus que jamais, soyez disponible pour vos clients, soyez rapide, réactif dans vos messages, écrivez des réponses complètes, évitez de trop faire des espèces de copier-coller où on sent que ce n'est pas personnalisé et tout ça, ça ne pourra que jouer en, en votre faveur et aussi du coup, par rapport à ce que je viens de vous dire, si les gens ont tendance à être un petit peu plus exigeants, un petit peu plus, on va dire, relou, euh, un petit peu plus euh, susceptibles que d'habitude, ne le prenez pas personnellement. Dites-vous vraiment que c'est après l'année qu'on a tous connue, Tout le monde est un petit peu à fleur de peau. Donc, donc ne cédez pas à la tentation de peut-être mal interpréter certains, certains messages ou de montrer sur vos grands chevaux. Mais vraiment, il va falloir faire preuve de bienveillance et de se serrer les coudes les uns avec les autres pendant toute cette année 2021, encore plus que d'habitude. Et enfin, dernière chose par rapport à cette tendance numéro 3 sur l'humain, sur le lien, c'est par rapport au format vidéo. Donc vous savez que le format vidéo, c'est vraiment un format qui explose sur les réseaux sociaux et je pense que plus que jamais, ça va être important de l'intégrer dans notre stratégie business tout simplement parce que c'est vraiment un format qui met l'humain au centre de tout, qui permet de créer beaucoup plus facilement un lien, et c'est un format qui aura plus de force que jamais, parce que forcément, les gens vous voient en face, ils vous voient, ils voient vos mimiques, ils voient votre votre communication non-verbale, en plus de ce que vous dites, et il y a cette sensation de lien qui se crée. Donc, si la vidéo était un format qui vous tentait, mais que vous hésitiez à sauter le pas, c'est le moment ou jamais de le faire. Ensuite on arrive à présent à notre tendance numéro 4. Pour moi, la tendance numéro 4 en 2021 sur les réseaux sociaux, ça va être la notion de micro-communauté. Alors, qu'est-ce que c'est la micro-communauté telle que je l'entends Elle se situe directement dans la lignée de la tendance précédente, donc qui était l'humain et le lien. Le besoin d'être nous, le besoin d'être reconnu comme individu à part entière, le besoin de partager, le besoin de nous serrer les coudes et surtout, surtout, le besoin de faire partie d'une tribu d'un groupe de personnes dans laquelle ou dans lequel nous avons un rôle à part entière. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que les micro-communautés vont prendre de plus en plus d'importance en 2021 vs les grandes communautés. Parce que quand on fait partie d'une grande communauté où il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de personnes... Bah, on peut avoir parfois l'impression d'être invisible, d'être noyé dans la masse, d'être insignifiant lorsqu'il y a trop de monde, alors que lorsqu'on est dans une micro-communauté de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, on a un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort et beaucoup plus présent. Donc une micro-communauté, c'est une toute petite communauté autour d'un sujet très précis ou d'un aspect très précis où il n'y a pas beaucoup de monde, mais où les gens sont très soudés, très engagés, VS les communautés, on va dire, standards, normales, où comme elles sont assez grosses, il y a des gens qui peuvent se sentir un peu perdus, un peu insignifiants ou, ou d'être que un membre parmi tant d'autres, mais sans vraiment une identité propre. Alors, comment est-ce que nous, on peut utiliser les micro-communautés sur nos réseaux sociaux Déjà, si vous aviez envie de créer un groupe communautaire, que ce soit un groupe Facebook, un groupe Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, ce que vous voulez, eh bien honnêtement, je pense que ça va avoir plus d'impact que jamais et que vous devriez le faire, que c'est une excellente, excellente idée. Donc, si vous avez un groupe ou si vous souhaitez en créer un, Il va falloir y apporter un soin tout particulier. Animez-le, soyez présent dedans, répondez aux gens, faites en sorte que chacun sente qu'il appartient à cette tribu, qu'il appartient à cette famille et votre communauté vous le rendra bien. Vous pouvez également, deuxième manière d'utiliser cette notion de micro-communauté, vous pouvez à travers vos différents sociaux poser par exemple des questions à votre audience, créer des discussions, créer des débats, bref, c'est vraiment... Prendre le temps d'échanger, d'accorder de l'importance à l'opinion et à l'avis de chacun, de demander l'opinion et l'avis de chacun, de rebondir et que vos prospects, vos clients, votre audience aient l'impression d'avoir son mot à dire, de pouvoir participer, d'être vu, d'être entendu et que leur avis soit pris en compte. Et enfin... Dernier petit point pour utiliser la micro-communauté dans votre marketing 2021 et sur vos réseaux sociaux. Si vous hésitiez ou si vous aviez envie de faire appel au marketing d'influence pour développer vos services, c'est-à-dire de faire appel à des influenceurs avec qui vous faites des partenariats et puis eux, ils peuvent présenter vos produits ou faire du placement de produits, des choses comme ça. Bref, si vous aviez envie de faire appel à une stratégie d'influence en 2021, ça vaudrait le coup d'envisager de faire appel à des micro-influenceurs, donc c'est-à-dire des gens qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés maximum sur leurs réseaux sociaux, parce que les micro-influenceurs ont ce lien beaucoup plus fort, beaucoup plus engagé avec leur communauté, vs les influenceurs plus gros. où Là, il y a plusieurs centaines de milliers, voire même parfois plusieurs millions d'abonnés, mais les gens sont quand même moins engagés. Donc là, on va peut-être privilégier la qualité plutôt que la quantité et privilégier les micro-communautés plutôt que les macro-communautés. Ensuite, on arrive à présent à notre tendance numéro 5, qui est le participatif. Pour moi, le participatif, ça fait vraiment partie de ces tendances qui existaient déjà avant l'année 2020, mais que la crise a vraiment accéléré de manière impressionnante. Donc, c'est vraiment une tendance qui existait déjà, mais qui a explosé en 2020 du fait de la crise et du fait de cette année très spéciale qu'on a tous vécue. Donc, pendant les différents confinements, avec toutes les règles qui réduisaient les possibilités de sortie, les possibilités d'interaction entre nous, bah forcément, les gens ils ont pris plus le temps pour réagir sur les réseaux sociaux et ils éprouvent surtout, 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 et c'est ça le point très important, le besoin de participer activement, d'être acteur et non plus seulement spectateur, même auprès des business, même auprès des marques. Vraiment, les gens ont ce besoin de s'engager, ont ce besoin de participer. Nos communautés, elles ont besoin de sentir que dans un monde où, tout échappe à leur contrôle, ou ils n'ont plus la mainmise sur quoi que ce soit, ou on leur impose beaucoup de choses, ils peuvent quand même garder une emprise, un impact sur certains aspects et qu'ils ont la possibilité de faire bouger les choses même à leur échelle. Donc, le fait de sentir qu'on peut participer à un business, qu'on peut donner notre avis, qu'on peut influencer sur les choses, qu'on peut s'engager, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé par vos audiences, vos prospects, vos clients, votre communauté. Alors comment est-ce qu'on utilise ça sur nos réseaux sociaux Déjà, ça commence avec des pratiques toutes simples Comme par exemple, je vous le disais déjà tout à l'heure, mais posez systématiquement des questions dans vos posts. Favorisez les échanges avec votre communauté, favorisez les dialogues, incitez votre audience, incitez votre communauté à vous donner leur avis. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous hésitez entre deux titres pour votre prochaine vidéo YouTube, bah vous pouvez créer un petit sondage Instagram, vous proposer les deux titres, puis les gens votent pour le titre qu'ils préfèrent, enfin vraiment un petit peu toutes ces choses-là. Vous pouvez également demander à votre audience, demander à votre communauté quel type de contenu ils souhaitent plus voir ou moins voir sur euh, votre compte Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez créer des petits sondages comme ça. Moi, je l'ai fait avec vous, d'ailleurs, je crois que c'était euh, le 31 ou le 30, euh, je ne sais plus, décembre. Je vous ai fait des petits posts Instagram pour vous demander quels sont les types de contenu que vous aimeriez plus voir ou moins voir. Et j'ai eu plein, plein, plein de réponses. Et enfin, dernière chose, les jeux concours auront également encore toute leur place en 2021 sur les réseaux sociaux. Vraiment tout ce qui peut aider votre communauté à participer, à s'impliquer auprès de vous, à s'engager. Donc là, c'est bénef dans les deux sens, évidemment. Et enfin, on arrive sur notre sixième et dernière tendance, qui est les contenus responsables. Je pense vraiment qu'en 2020, c'était aussi une tendance déjà existante, mais qui a explosé, qui va devenir... Encore plus importante que jamais en 2021, c'est cette notion de contenu responsable. Ce n'est pas une nouveauté, mais être plus responsable dans notre communication, plus responsable dans notre marketing et plus responsable sur nos réseaux sociaux. Responsable, ça veut dire responsable pour notre planète, responsable envers notre société, responsable entre nous, entre êtres humains, entre entrepreneurs. Donc, toute cette notion d'authenticité, d'éthique, D'écologique, de responsabilité sociale, ce sont vraiment des enjeux pour moi de 2021 et qui vont être plus que jamais au centre des préoccupations de nos clients, de nos prospects, de notre notre audience. Et encore plus si vous vous adressez à la génération Z, donc c'est-à-dire la génération toute fin des années 90 et née dans les années début 2000, etc. Parce que c'est une génération qui est très, très sensible à cet aspect responsable. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, c'était déjà le cas en 2019, c'était déjà le cas en 2020, mais encore plus aujourd'hui, les gens n'achètent plus seulement vos produits, votre, vos services, mais ils achètent vraiment un message, des valeurs, un engagement. Par exemple, pour deux produits à peu près égaux, s'il y a une entreprise qui va favoriser, je ne sais pas, qui va planter un arbre, si vous achetez le produit ou qui va faire une action responsable pour un achat, bah c'est vraiment le genre d'argument qui peut faire pencher la balance en la faveur de cette entreprise, c'est-à-dire potentiellement en votre faveur. Donc évidemment, là on parle d'un argument qui peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais il y a vraiment des gens, et on a vu cette année, on a vu avec le débat qu'il y a eu sur Amazon pendant la période des fêtes, on a vu avec les débats qu'il y a eu pendant les confinements, etc. Aujourd'hui, les gens ont vraiment envie d'apporter plus de sens Plus de responsables dans leur quotidien, dans leurs achats, ça change profondément en ce moment notre manière de consommer, notre manière d'acheter, notre manière de vivre au quotidien et il faut l'intégrer dans notre marketing, sur nos réseaux sociaux en 2021. Alors, comment est-ce qu'on fait ça eh bien, tout simplement, si avec votre entreprise, avec votre business, vous avez mis des actions responsables, je dis n'importe quoi, mais genre vos emballages, c'est des cartons recyclés, vous imprimez que sur du papier euh, recyclé aussi, ou alors euh, vous privilégiez telle et telle chose, vous plantez des arbres pour des achats, ou vous reversez une partie de votre chiffre d'affaires à des associations, ou vous parrainez, ou vous avez des systèmes de bourse, enfin bref, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Tout ce que vous faites, vous pouvez communiquer dessus. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas de se dire, euh, je vais faire un espèce de greenwashing du responsable et je vais en faire un, mon argument marketing principal. Mais si vous faites des choses, le fait de communiquer dessus et de mettre en avant les actions responsables que vous faites au sein de votre entreprise, ça ne peut que jouer en votre faveur et ça va résonner avec votre audience, ça va résonner avec vos clients, et ça va créer ce lien, ça va créer cet engagement et ça va créer cet attachement, en fait, que votre audience, votre communauté peut avoir avec votre marque, avec votre business, tout simplement. Donc, les engagements que vous prenez vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos salariés, de la société, de l'environnement, etc., n'hésitez pas à communiquer dessus, à les mettre en avant. Vous pouvez aussi le faire sur votre site internet, quand vous êtes en appel avec des prospects. Bref, ne vous limitez pas à vos réseaux sociaux. J'ai l'impression de... <rire> J'ai l'impression de parler super vite, en fait, depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire « Mon Dieu, ça fait genre que 25 minutes que j'enregistre ce podcast, mais en fait, j'ai l'impression d'y aller à toute vitesse. Désolée, hein, si j'ai parlé un petit peu vite. C'est parce qu'il fait froid, c'est parce que j'ai vite envie de retourner au chaud. Alors, je vous avais promis, les amis, une dernière tendance, une tendance bonus, si vous restiez jusqu'à la fin de ce podcast, et nous y voilà. Donc, je récapitule très 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 rapidement les six grandes tendances que je pressens en 2021 sur les réseaux sociaux. Donc, la première, c'était la nostalgie. La deuxième, l'humour. La troisième, l'humain et le lien. La quatrième, la micro-communauté. La cinquième, le participatif et par extension tout ce qui est un petit peu ludique, la gamification. Et enfin, la sixième tendance, les contenus responsables, que ce soit responsable pour la planète, pour la société ou même entre nous. Donc, on arrive maintenant à la petite tendance bonus. C'est pas vraiment une tendance en soi, mais c'est plutôt... Quelque chose sur lequel il va falloir garder un œil, et un œil assez vif. Pour moi, il y a trois choses aussi, d'un point de vue un petit peu plus technologique et technique, qui vont faire un gros boom dans l'année 2021, et il va falloir vraiment qu'on reste au taquet là-dessus pour ne pas se faire dépasser. La première chose, c'est la vidéo interactive. Donc je vous parlais du fait que la vidéo, c'était vraiment un format de plus en plus euh, apprécié des gens, parce que c'est authentique, parce qu'il y a ce lien qui se crée, mais on l'a vu avec l'explosion des stories de TikTok, de tous les réseaux sociaux qui utilisent le format des petites vidéos interactives dans la communication. On a vu à quel point ça prenait une place de dingue. Donc, notre communication devient encore plus visuelle, plus léchée, plus interactive que d'habitude. Je vous dis pas qu'il faut que vous commenciez à faire des Reels euh, tout de suite, mais je vous demande de l'envisager dans votre communication. Si vous étiez en train d'hésiter à vous lancer dans la vidéo ou pas, je pense que c'est franchement une très bonne idée. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser la vidéo dans votre business si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas envie de vous montrer, ce n'est pas une obligation. On peut très très bien réussir sans se montrer. Mais si vous êtes ok et que vous avez juste un petit peu peur et que vous hésitez à vous lancer, je pense que c'est le moment de se mettre un coup de pied aux fesses. Donc là c'était la première chose. La deuxième chose pour moi qui va vraiment faire un gros boom en 2021, c'est... Le développement des intelligences artificielles, c'est vraiment quelque chose, c'est une technologie qui se développe à la vitesse de l'éclair et aujourd'hui il y a des intelligences artificielles, je j'ai plus le nom de la marque en tête mais il y avait une marque américaine, c'est une IA qui produit et qui met en ligne tout leur contenu en fonction du visiteur et en fonction de l'audience. Pour le moment c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut garder un œil. il n'y a pas encore de conséquences trop euh, concrètes pour nous dans la gestion de nos réseaux sociaux, mais n'oubliez pas qu'on a l'intelligence artificielle qui arrive à toute allure, qui va nous arriver droit en pleine figure dans les années qui viennent, donc vraiment garder un œil dessus. Et la troisième chose à bien considérer cette année, et là je m'adresse tout spécialement à ceux qui font euh, du référencement et du podcasting, c'est le référencement naturel des formats vocaux qui va exploser en 2021. C'est-à-dire que maintenant, quand vous produisez un épisode de podcast, quand vous produisez même une vidéo, quand vous produisez un contenu audio, ce contenu va pouvoir être référencé par Google. S'il est bien construit, s'il est obéi aux bonnes règles de référencement de Google, nos podcasts vont bientôt pouvoir être référencés. Donc, pareil... Accordez-y une importance toute particulière, faites des petites recherches, regardez comment ça fonctionne et comme ça, vous allez vous assurer de rester à la pointe de la technologie. Donc voilà, vidéo interactive, intelligence artificielle, référencement euh, naturel des formats vocaux et visuels, mais ça, on connaît déjà de renseigner nos balises alternatives sur nos images. Gardez un oeil sur ces petites tendances parce que vraiment, c'est des choses qui vont avoir un gros, gros, gros impact, je pense, en 2021. Et donc voilà, les amis, pour moi, les six grandes tendances plus les trois petites Point bonus que je viens de vous citer pour les réseaux sociaux en 2021 à intégrer à votre communication. Donc, si j'ai une petite action à vous donner à partir de maintenant, c'est vraiment de vous poser cette question de comment est-ce que vous pouvez vous assurer d'intégrer ces tendances-là sur vos réseaux sociaux en 2021. Sachant que l'authenticité, l'humour, la nostalgie, l'humain, le participatif sont vraiment des choses qui vont être importantes, qui vont compter dans la balance. Est-ce qu'il n'y a pas des tout petits twists, des toutes petites modifications que vous pouvez faire dès aujourd'hui qui ne vont pas vous forcément vous demander beaucoup d'efforts mais qui pourront vous aider à avoir un meilleur impact sur vos réseaux sociaux Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie d'encourager le podcast, n'hésitez pas, si vous êtes sur Apple, euh, à laisser une note, un commentaire. C'est vraiment ça qui va aider le podcast à se faire connaître en fait, à être plus vu, à être mieux référencés et du coup permettre à d'autres entrepreneurs et futurs entrepreneurs comme vous de découvrir les différents épisodes. Un immense merci à ceux qui prendront le temps de le faire et franchement encore une fois je vous souhaite une merveilleuse année 2021, que tous vos objectifs et tous vos rêves se concrétisent et merci, j'ai beaucoup de gratitude que vous m'accordiez de votre précieux temps pour écouter ces épisodes de podcast. Trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode et d'ici là je vous souhaite une merveilleuse Journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Bye bye